0: La vitesse, ce n'est pas important. Enfin, aujourd'hui, on a la vie devant nous. Certaines, pour certains et certaines, c'est plus long que d'autres. Mais aujourd'hui, on peut atteindre n'importe quel objectif. Il faut du temps, évidemment. Il faut de l'énergie, il faut de la passion. Euh, sinon, on abandonne assez vite. Mais pour moi, c est, c est, c est, enfin, tout est atteignable. Tout le monde est capable de se former, de comprendre, de faire. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on se veut dans la vie et d'investir le temps et l'énergie nécessaires à ce que ça s'accomplisse, quoi.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 21e épisode du podcast développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 21, j'échange avec Noam Yaron qui est un nageur d'ultra-endurance qui se bat pour la préservation des eaux. Il est influenceur, acteur et il a son entreprise spécialisée dans la création de contenu. Dans ce numéro 21, partie 2, on a parlé des thèmes de... Une journée type de Noam, de l'environnement, de son parcours, de dépassement de soi et de bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les différentes plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, sur YouTube, on est aussi en vidéo. C'est ce qui m'aide le plus. Je suis aussi sur Instagram devbryanoumana, C'est D-E-V Brian Oumana. Bonne écoute. Je te propose qu'on commence cette deuxième partie en m'expliquant qu'est-ce qu'une journée type de Noam Oula, tu t'engages dans un truc compliqué. <rire>
0: Alors déjà, euh, je dirais que ça a pas mal changé ces derniers temps, depuis ben, mon, mon challenge des 5 lacs, la traversée du Léman, puis notamment ben, mon nouveau challenge sportif que malheureusement on ne peut pas encore annoncer. Mais euh, généralement, je me lève autour des 7h-7h30, donc relativement tard je dirais, euh, pour faire en tout cas une bonne demi-heure, 45 minutes de, justement, un peu euh, de stretching, euh, méditation, enfin, euh, vraiment euh, être assez concentré sur moi-même, pas de téléphone, euh, à part, ben, justement, un petit chrono pour euh, les étirements les trucs comme ça. Euh, déjeuner tranquille, sans ordinateur, et puis je commence, généralement, voilà, ma journée à peu près à 8 heures. Et puis, ensuite, euh, généralement, ben, le matin, euh, je me consacre uniquement à des projets euh, personnels, c'est-à-dire que je prends jamais d'appel, jamais de rendez-vous, sauf cas exceptionnel. Donc, euh, les gens que je vois le matin qui écoutent ça, vous êtes chanceux. Mais euh, non, mais pour rire, mais en gros, pour moi, le matin, c'est vraiment en tout cas ma période la plus productive. Donc, c'est là où j'arrive le mieux à avancer, où j'arrive le mieux à créer des choses, à écrire, euh, etc., etc. Et l'après-midi, j'ai un peu moins d'énergie, de, de, un peu moins... Euh, je dirais de volonté. Et du coup, c'est là où je crée peut-être un peu plus de contenu, où je réponds plus à des mails, où je place des rendez-vous, des appels, des trucs comme ça. Et je fais environ entre 2 et 4 heures de sport par jour. Donc, du coup, il faut les placer à un moment donné. Des fois, c'est à midi, des fois, c'est le soir. Euh, ça dépend bah, de mes entraînements. Une séance Une séance, ouais. Et puis il y a euh, enfin, voilà, plusieurs parties, mais je vais pas donner trop d'indices. Mais euh, du coup, <rire> on va rester dans le suspect. Mais ça va bientôt gaffe, sortir. Ça gaffe. va bientôt sortir de toute façon. Bientôt. Pas ici, mais ça va bientôt sortir. Bientôt, c'est quand euh, Je pense dans les semaines à venir. Enfin, C'est avant la fin de l'année normalement. Avant la euh, fin de ça, de, ça devrait, euh, au pire début d'année. Mais euh, pour l'instant, on doit vérifier des choses avec Suisse Olympique, tout ça. Il enfin, y a plein de choses à vérifier. Mais c'est un joli projet. Je pense que les gens vont être très contents de le suivre. Mais on va essayer de que ce soit intéressant en tout cas. Mais le, 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 voilà, fin, ça c'est un peu mes journées type. Le soir, je fais aussi des étirements, pas mal de, de choses, puisque ben, j'ai appris qu'après ma traversée du Léman, j'ai eu pas mal de, de douleurs après coup. Je me suis rendu compte que c'était très important de prendre soin de son corps. Je mange aussi très bien. Je bois peu d'alcool euh, la semaine, un peu le week-end. Mais je me fais plaisir. Je n'ai pas d'aliments interdits, je n'ai pas de de, de, de diètes particulières. Euh, je travaille avec euh, Olivier Bourquin pour tout ce qui est nutrition. D'ailleurs, euh, je pense que ces produits de BN Nutrition nous ont clairement sauvé la vie plus d'une fois sur euh, la récupération et sur l'effort. On, on consommait ces produits. Euh, et puis, ben, aussi, de commencer à s'intéresser à l'impact hydrique des aliments. Donc, ça veut dire euh, combien... Euh, un kilo de viande euh, nécessite de litres d'eau à produire, donc il y a. L'aspect écologique. Donc. Voilà, donc euh, pendant ma préparation, typiquement, puis c'est encore un peu le cas maintenant, je mange euh, pesco végétarien le soir, donc euh, pas de viande, plutôt du poisson ou typiquement ben des des, des, des végétariens enfin voilà.
1: Ça c'est du burkina, ça.
0: Exact. <rire> Et c'est super bon. Moi qui suis un très gros mangeur de viande, euh, je me suis toujours dit mais jamais de la vie. Pour moi, j'ai été un peu élevé. Peut-être de manière négative, mais dans la, la je dirais la, la, la croyance qu'un repas sans viande, c'est pas un repas. C'était pareil. Voilà. Donc, pour moi, un repas sans viande où on me sert du riz et de la salade je me dis, et des légumes, je me dis, mais il manque un truc là. Je il y a un problème. Je... Donc, ça, c'était aussi un travail à faire sur soi-même pour se dire, non, il ne faut pas avoir de la viande à tous les repas. Et heureusement que je me suis remis en question et qu'il y a des alternatives à la viande qui ressemblent à la viande, qui sont excellentes. Enfin, moi, j'ai découvert grâce à, à, à Olivier. Plein de oui, heat planted Magnifique. à la coop, incroyable, le goût est super et tout le monde dit mais c'est trop bizarre, ils disent que c'est de la viande mais c'est pas de la viande, puis je dis mais goûte, avant de dire Enfin euh, goûte, test, ça te coûte pas grand chose, fais le test et c'est incroyable, Enfin franchement moi j'adore et du coup je, vais, je pense pas devenir ni vegan ni végétarien mais euh, je trouve que ben, voilà, j'essaye de minimiser mon, mon impact hydrique au quotidien. Et puis, ben, ça passe par pas forcément acheter des bouteilles en pét de boissons euh, enfin, voilà, qui ne sont pas forcément toujours bonnes pour la santé. Mmh. On en a collecté beaucoup ces derniers jours pour pouvoir euh, les proposer au collectes, etc. Euh, privilégier, ben, les... c'est quand on en prend du PET recyclé. Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, on se rend compte que le verre n'est pas du tout quelque chose d'écologique, malgré ce qu'on peut penser. La température de fusion du verre, c'est à peu près 5000 degrés. Il y a majoritairement le mazout comme énergie qui est capable de chauffer jusqu'à 5000. Et du coup, une énergie non renouvelable, polluante, enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc, on se rend compte, sans parler que le verre pèse à peu près, je crois, 200 fois le poids du, du PET mmh. par rapport à une bouteille, mmh. par exemple, équivalente en demi-litre. Donc, beaucoup plus de CO2 au transport. Enfin, euh, c'est un cauchemar. Donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de marques passer du, du plastique au verre où tout le monde est là, bravo, bravo, puis en fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, l'alternative packaging, c'est le pet recyclé, le plastique recyclé de manière générale. Et ils sont en train de développer aussi euh, de nouvelles choses. On a collaboré aussi avec euh, Philippe K, qui est un, 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 un spécialiste en haute parfumerie, qui est basé à Lausanne, et qui euh, a fait justement des gels euh, lavants sans tensioactifs issus de la pétrochimie, donc avec de l'huile de coco comme euh, huile euh, dégraissante en fait, et euh, le packaging est fait à base et euh, biosourcé en plastique de canne à sucre. Donc il y a plein plein de choses qui sont faites. Donc on a utilisé ça pendant notre défi pour se laver, euh, etc. Puisque on se lavait dans les douches de camping, mais on se disait peut-être ça va tomber dans le lac puisque on était souvent proche des lacs. Donc d'avoir aussi ben, des gels douche qui sont euh, importants. On parle aussi beaucoup du savon solide. Où on se dit, waouh, c'est génial, il n'y a pas de packaging. Sauf que ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on n'explique pas à nos messieurs consommateurs, dont j'ai fait partie pendant longtemps, c'est que, monsieur et mesdames consommateurs, c'est que, ben, en fait, euh, un savon, c'est un corps gras. Et un corps gras, c'est liquide. Ce n'est pas du tout fait pour être solide. Et en fait, il y a énormément de savons solides qui, pour le solidifier, ils utilisent un gaz qui n'apparaît pas dans la composition, puisque ben, c'est euh, sa fusion qui fait que c'est solide, donc il s'évapore dans l'air et il est hyper toxique. Donc, on se rend compte que là où on nous dit euh, « ça fonctionne solide, c'est génial » et qu'en fait, ben, il faut aller creuser un tout petit peu. Et c'est ça qu'on manque aujourd'hui en tant que consommateur, c'est l'information. Il nous manque énormément d'exactitude, de précision sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on fait, malgré que là, j'ai enlevé l'étiquette, mais souvent, on a des listes de, de 100 000 mètres de long avec des tout petits caractères qui expliquent qu ce qu'il y a dedans. Mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, on ne regarde pas. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est important d'être un consommateur averti et surtout d'être un consommateur ben, qui euh, va faire euh, ce petit geste de se dire « je vais vérifier de, euh, où ça vient, de comment c'est produit, de qu'est-ce qui se fait ». évidemment, dans une journée, on achète, on fait des courses, il y a plein de choses à faire. On n'a pas le temps de passer 10 minutes, 15 minutes, une heure sur chaque aliment. Mais si on achète toujours les mêmes, on va boucher le on se renseigne comment ben, il, il fait sa viande. On se dit ben, « peut-être manger euh, trois soirs par semaine euh, sans viande » d'être végétarien ça peut être intéressant quand on est la personne qui cuisine dans le ménage ben c'est nous qui faisons les courses souvent ou qui influençons le repas de la famille donc euh, de, une personne avertie ben tout d'un coup sensibilise 4 5 6 personnes donc on se rend pas compte de l'impact qu'on a aussi en tant que consommateur de la même manière ou que je te disais avant sur un aspect plus sportif où on se disait ben voilà ce, ce petit détail de 1% euh, de ma combi qui est un peu trop serrée mais c'est pas grave mais qui finalement on se rend compte me ralentit d'un ben pour cent voilà c'est la même chose chaque personne qui fait un effort c'est un tout petit peu à son échelle mais c'est énorme si tout le monde le fait c'est énorme on se rend pas compte c'est comme si moi je me disais ben, en traversant le, le lac à la nage de manière générale euh, je fais que sans mouvements par entraînement je me dis je peux pas faire mieux et là, tout d'un coup, je me rends compte que j'arrive à enchaîner sans mouvement, je fais une pause, j'enchaîne de nouveau sans mouvement, je fais une pause, j'enchaîne de nouveau sans mouvement. Et de là où avant, sans mouvement, ça fait, je dis n'importe quoi, 100 mètres, un aller-retour dans une piscine, ben, tout d'un coup, je fais 188 km. Et ça, on ne se rend pas compte mm -hmm. de ce qu'on peut faire. La vitesse, c'est pas important. Enfin, aujourd'hui, on a la vie devant nous. Certains, pour certains et certaines, c'est plus long que d'autres. Mais aujourd'hui, on peut atteindre n'importe quel objectif il faut du temps évidemment il faut de l'énergie, il faut de la passion euh, sinon on abandonne assez vite mais pour moi c est, c est, c est... Enfin, tout est atteignable tout le monde est capable de se former de comprendre, de faire il faut juste savoir quest ce qu'on se veut dans la vie et d'investir le temps et l'énergie nécessaires à ce que ça s'accomplisse
1: et par rapport <coughs> pardon, pour revenir au, au consommateurs c'est vrai que je réalise que pas tout le monde a conscience de, de ce que tu as dit mais on a, un réel, euh, on a un réel pouvoir en fait en tant que consommateur. Mais tu bien vois. évidemment. Si, si on, je vais prendre l'exemple des banques. Si on retirait tous aujourd'hui euh, tout notre argent de X banque, la banque ferait faillite. C'est la même chose pour les, les biens de consommation. Si on décide qu'on ne veut plus avoir des œufs euh, super industriels, je parle des œufs, mais on peut parler de n'importe quel aliment. Si aujourd'hui plus aucune personne n'achetait ce, ce bien en question, l'entreprise n'aurait plus intérêt à le commercialiser. Exactement.
0: Mais de la même manière où aujourd'hui on, on, on me dit oui mais le problème c'est pas les consommateurs, c'est les industriels. J'ai dit ok, je l'entends, c'est très bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'objectif d'une entreprise, c'est la rentabilité C'est le point principal. Donc, euh, elle va aller chercher de la marge là où elle peut. Elle va essayer de, de convertir le plus d'achats, de ventes avec le moins d'investissements marketing possible. Elle va essayer d'avoir le moins d'employés possible pour faire le plus de travail possible. Ça, c'est la vie actuelle qu'on mène. Est-ce que ça va changer J'en sais rien, mais c'est comme ça. Une fois qu'on comprend ça, on se dit « Ok, à la Migros, à la Coop, dans un supermarché, peu importe lequel », on a, comme tu disais, euh, ben, ces bouteilles où la plupart, le PET n'est pas encore complètement recyclé. Ce qui est complètement dingue. Hein. À part ça, c'est accessible, ce n'est pas non plus hors de prix en termes de production parce qu'on s'est renseigné, évidemment, à ne pas de dire euh, « faites du PET recyclé ». est Ce que tu te rends compte, c'est trois fois le prix d'une bouteille. Ben, c'est normal qu'ils réfléchissent avant de le faire. On se rend compte que c'est relativement accessible. On ne dit pas que c'est moins cher que le PET normal, évidemment, mais c'est accessible. Mais là aussi, si maintenant, toutes les, les entreprises de boissons on va à la source, ne mettent plus de pète, enfin ne font plus d'emballage de, de, en pète normale. Le pète normal va disparaître. Enfin, c'est évident. L'entreprise qui met les trucs en bouteille ne va pas se dire Ah, mais bon, on garde du pète au cas où. Non, elle va faire que du recyclé. Et quand il n'y aura que du recyclé, le recyclé sera la nouvelle norme, ce sera moins cher, ce sera la norme. C'est la même chose. De la même manière, avant, on chauffait au charbon, maintenant c'est l'électricité, mazou. Enfin, avant, je pense l'électricité coûtait très très cher. Et là, ça commence à remonter pour d'autres raisons, mais enfin, c'est une question d'offre et de demande, c'est tout. Et là aussi, quand on voit ben, les gens, encore aujourd'hui, qui se disent, euh, ben, voilà, euh, en, en faveur de l'environnement, et encore une fois, en faveur de l'environnement, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut, ça veut dire potentiellement, en Suisse, sauf événement exceptionnel, ne pas aller acheter un six-pack d'eau. Ça me paraît fou, aujourd'hui. Et de la même manière où, voilà, après, il y a le gaspillage alimentaire, il y a plein, plein de choses... Il enfin, y, y a énormément de choses et puis ça ne veut pas dire, comme je le disais encore une fois, ne pas prendre l'avion, ne pas prendre la voiture. Enfin, On se rend compte aujourd'hui, tout le monde crache sur l'avion, mais on se rend compte qu'un avion plein, qui voyage à 80%, j'ai plus les chiffres, mais n'est pas forcément euh, plus polluant en termes de kilomètres qu'une voiture euh, utilisée tous les jours euh, sur une année. Enfin, et on se dit qu'il fera l'équivalent de la distance. Donc mm -hmm. on se dit, mais réveillez-vous, arrêtez de dire... La voiture c'est mal ou l'avion c'est l'horreur, pas du tout c'est pas du tout le cas. Tout est bon dans un bon ordre, dans un bon ordre de grandeur avec modération de la même manière qu'aujourd'hui moi je me, je me coupe d'aucun aliment pas pour des raisons écologiques mais pour des raisons on va dire de santé je peux très bien manger euh, des biscuits le soir euh, qui ne sont pas du tout entre guillemets considérés comme bons pour la santé alors que je vise un objectif sportif qui est élevé mais je me dis le plaisir pour moi est important et de manger 4 gâteaux, 4 euh, biscuits bah, ça ne va pas m'empêcher euh, de, de j'espère me qualifier au championnat d'Europe par exemple mmh, mmh. et du coup bah, avec ça, bah, évidemment je ne vais jamais manger toute la boîte de biscuits ça m'est arrivé mais ce n'est pas forcément quelque chose que je préconise mais pour moi, on peut manger de tout, on peut faire de tout avec modération. Et puis aujourd'hui, il faut arrêter de dire, si quelqu'un justement se mobilise pour l'environnement, de dire « Ouais, mais toi, de toute façon, tu prends l'avion ?»« Oui, oui, je prends l'avion une fois par année pour aller voir ma famille, euh, parce que c'est une priorité pour moi, et que je ne peux pas y aller en kayak, euh, donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ben moi, enfin, euh, euh, ben voilà. » il n'y a jamais de réponse. Mmh. Et puis c'est ça pour moi le problème. Il faut arrêter de pointer les autres du doigt, mais il faut plutôt se remettre en question et justement bah, prendre un petit moment et se dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Ça ne veut pas dire juste comment je pourrais être parfait, ça n'existe pas, c'est impossible. Aujourd'hui, rien que de venir aujourd'hui dans ce studio, il y a des câbles, il y a du matériel qui n'est pas recyclé, que quand il va être jeté, bah, hein, il ne va pas être réutilisé. Il y a la lumière qui est allumée, enfin de charger tous les appareils, tous les trucs. Bah, oui, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a envie, tu fais ça parce que peut-être tu ne tu, peut vas pas prendre l'avion tu ne vas pas boire six bouteilles en pète par jour, et Dieu sait qu'il y en a qui le font donc euh... l'impact est dix fois moindre avec tout ce que je viens d'énumérer que de tous les jours aller prendre ton six-pack d'eau ton truc, ton machin, enfin euh, c'est fou mmh. et même les gens qui vont au train, au travail ne se rendent pas compte l'effort le, le, ben, qu'ils font Déjà, en termes d'écologie, au lieu d'y aller en voiture, il y en a certains qui n'aiment pas conduire, qui ont peur, comme moi, mais euh, qui, euh, j'espère que ce sera momentané, mais bref, qui ne se rendent pas compte que rien qu'en allant au travail en transport en commun tous les jours, bah, ils font un énorme effort. C'est clair. Et ça ne leur demande pas grand-chose. Et quand on a la possibilité, parce qu'aussi, de rejoindre là où on est aujourd'hui en transport en commun, je pense qu'on en a pour un moment. Enfin, c'est pas facile à faire. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ouais. Il y a des fois où on n'a pas le choix. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut pondérer, c'est ben, justement les possibilités qu'on a en termes de temps et d'argent de faire. Et le reste, ben, voilà, on verra si dans six mois, on pourra le faire ou pas. Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'enchaînement de, 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 parfait de toutes ces, toutes ces choses.
1: C'est sûr. Tout en excès est Et... Ce que tu as dit par rapport à l'avion J'ai également pris euh, les chiffres en tête Mais c'est une réalité Aujourd'hui on pointe du doigt énormément sur euh, le, le transport Donc l'avion en l'occurrence Mais c'est vrai que Imaginons qu'au lieu d'aller à Paris En avion pour un week-end Tu vas en train au lieu de se faire un week-end à Barcelone euh, en avion, bah, tu dis, euh, ok, au lieu de faire un week-end de deux jours, bah, peut-être je vais aller plutôt une semaine. Là, tu diminues aussi ton impact. Euh, en plus, bah, tu, tu deviens, euh, j'aime pas trop ce terme, parce qu'au final, euh, tout le monde peut l'être... Enfin, j'allais dire, tu deviens flexitarien, comme on dit. Donc ouais. à moitié euh, VG, à moitié omnivore. Là, pareil, juste de se dire que... Euh, en fait, si on n'a pas un morceau de viande, donc quand je dis viande, moi j'englobe tout, hein, poisson, poulet, euh, viande de, de bœuf, okay, ouais. euh, par plat, c'est OK. C'est OK le soir de manger euh, euh, du tofu avec... Euh, euh, pardon, un curry de tofu, par exemple. T'as tes protes, euh, t'as tes glucides, t'as as tout ce qu'il faut, tu te fais un repas sain. Je vous invite à acheter un livre de Bourquin Nutrition ou de Lévi Bourquin. Ouais. Euh, il y a quelques bonnes recettes vg également. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une multitude d'actions qu'on peut faire tous de manière quotidienne qui vont, à mon avis, aider à faire en sorte qu'on va aller dans un monde meilleur.
0: Ouais, mais c'est même pas à ton avis, c'est sûr. Enfin, c'est une évidence. Aujourd'hui, il, il, il y a tellement... Ben justement, comme je te disais, c est, c est, cette espèce de flemme de se dire euh, « je me sens pas concerné » ou mon implication dans, dans l'environnement fera pas la différence. Mais oui, Enfin là, on ne se rend pas compte. Mais si chacun en Suisse avait le temps, ça prend une minute, de collecter un mégot, un mégot de cigarette qui trouve par terre, tu te rends compte l'impact Et c'est quoi C'est cinq secondes. On se baisse, on le prend et on le jette dans une poubelle. Incroyable. Incroyable. 8 millions. Ouais, comme ça. On en a Point 200 shot. et heureusement on en a 230 000 là, à l'heure actuelle, on a passé le, le, le cap, mais tu te rends compte l'impact que ça ferait Et là aujourd'hui avec tout le matraquage médiatique qu'on a eu la chance d'avoir, on, on est entre guillemets que à 200 et quelques milles. Mmh. Ce qui est déjà énorme, c'est très bien, mais l'objectif, il est plus haut et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est de se dire comment on peut faire mieux. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin Comment est-ce qu'on peut sensibiliser plus de monde Comment est-ce qu'on peut euh, ouais, tout simplement être euh, ben bah, ouais, de, de, être aligné avec ce qui se passe quoi. Mm -hmm. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça me paraît fou. Ça me paraît fou de, de voir euh, des mégots par terre. Et Dieu sait que les services de voirie font déjà un superbe euh, travail mais évidemment, ils ne peuvent pas être là tous les heures de, de la journée, derrière chacun un fumeur qui va acheter son mégot par terre. C'est impossible. Ouais. Ouais. Et c'est ça pour moi qui, qui est important. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est vraiment ce côté que je retrouve beaucoup et qu'on a beaucoup de témoignages à ce sujet. C'est ce côté, ouais, mais les gens euh, ne font pas le travail, ne font pas d'efforts, ne font pas de trucs. enfin Je dis, arrêtez de regarder les autres. Faites-vous déjà. C'est très bien ce que vous faites. Et puis, sensibilisez les gens autour de vous. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne va pas faire avancer euh, le truc plus rapidement. Parlez-en autour de vous. Si ces gens, euh, une personne en touche dix, c'est dix en touche dix chacun, euh, on arrive vite euh, est une à repos. C'est un de oui. qui
1: est important. Et c'est
0: vrai qu'on sous-estime, on sous-estime sous complètement le pouvoir qu'on a en tant qu'individu. Mm -hmm. On se dit on est baigné dans ce, dans ce truc, euh, dans ce monde où plus personne nous regarde, où on est juste un numéro, on nous envoie notre feuille d'impôt tous les, tous les années. Enfin, c'est pas du tout ça. On a un impact énorme de par notre réseau, de par notre connaissance, de par notre façon dont on consomme, dont on parle, dont on communique, dont on partage les choses avec les gens. C'est énorme. Les gens, ils se rendent pas compte. L'impact qu'ils ont. Moi, aujourd'hui, je vis... Enfin, l'un de mes, mes, mes sources de revenus principales, c'est que je partage des... des entre guillemets... des Enfin, je crée des vidéos autour de produits d'entreprises qui me, qui me parlent et que j'accepte de, de représenter, parce que sinon, je ne le ferais pas. Ces entreprises, elles ne sont pas toutes euh, 100% écolo, euh, personne ne l'est, hein, encore une fois, mais voilà, elles sont en tout cas dans une direction euh, et qui est aujourd'hui ben, inévitable. Il y a dix ans, on, on en parlait un petit peu euh, de la durabilité, de l'écologie. Oh, c'est quoi l'écologie Puis aujourd'hui, on se rend compte, mais tu ne peux pas ne pas être là-dedans aujourd'hui. mais Parce que c'est « rentable », entre guillemets, c'est une « trend », c'est le nouveau euh, « normal ». Et puis, ben, là, là, dans dix ans, ce sera... Euh, là, où tout le monde va oui, le métavers, c'est quoi, mais quoi Puis tu verras, dans dix ans, tout le monde fera ses rendez-vous avec des lunettes, euh, des machins, ah, des trucs, vrai. et ce sera normal. Ouais. Et c'est ça, en fait. Il faut vraiment avoir le... le ouais, je dirais l'ouverture d'esprit, la curiosité, et d'aller investir un petit peu de son temps pour s'informer sur des choses qui nous paraissent importantes. Pour moi, c'est l'environnement, et je ne suis pas du tout un expert. Les gens me disent, oui, mais vous n'êtes pas assez... Euh, vous n'êtes pas assez, qu'est-ce qu'on m'a dit Malgré toute votre visibilité et tout, vous n'êtes pas du tout, euh, comment on m'a appelé Pas du tout assez extrémiste. Puis je dis, mais ce n'est pas du tout mon job. Tu n'es pas vegan Non, je ne suis pas vegan. <rire> euh, Aujourd'hui, on a pris la voiture, ce n'est pas moi qui ai conduit, mais on a pris la voiture, on a un impact à deux en venant ici. On, je prends l'avion de temps en temps, ça m'arrive, euh, et puis voilà, je suis humain, c'est comme ça. Mais, en échange, ben, je fais attention à ce que je consomme un minimum, j'essaie de ne pas consommer de viande le soir, en termes d'impact hydrique, encore une fois, euh, je fais des collectes qui touchent ben, la Suisse entière, qui débarrassent la Suisse de 200 et quelques mille mégots en 15 jours, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ben, moi, ça, c'est ma part du travail. En parallèle de ça, j'essaie de toucher des gens pour qu'eux aussi le fassent, pour que, ben, multiplié par la masse... On touche plus de monde. Et si moi, j'ai réussi ça, ben, ouais, ben mon, 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 mon job, il est fait. Enfin, je suis très content de moi. Mmh. Et oui, on peut faire plus, on peut toujours faire mieux, mais faisons déjà avant de dire, euh, oui, mais bon, c'est pas assez. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites, vous Énumérez-moi juste un truc. Ah, ben, je sais pas. Euh... Ben voilà, encore une fois, on en revient à ce, ce fameux, euh, cette, cette espèce ouais, de flemme que j'appelle euh, de justement de ne pas aller vers l'action, quoi. C'est dommage.
1: Pour fermer juste la boucle sur ta journée, tu juste pas terminé. Tu disais donc euh, le soir, tu mangeais euh, pesco-végétarien. Tu as mangé et ensuite Après,
0: bon, pas grand chose. Hein. Je regarde beaucoup euh, de séries. Euh, le cinéma, c'est quelque chose qui me, qui me passionne particulièrement. Acteur. Alors, oui, plus trop maintenant. Je, le, je trop. suis dans des publicités. Je double des voix dans des pubs aussi. Mais je tourne beaucoup dans la publicité, mais un peu moins dans le cinéma, puisqu'il a été très impacté par le Covid, pour le coup. Mais euh, j'avais des jolis projets avant le Covid, mais qui ont été, voilà, encore une fois, un peu mis de côté. Mais, bah aujourd'hui, moi, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais beaucoup... Euh Créer un gros projet là-dedans, c'est en cours, donc euh, ça prend le temps que ça prend, c'est très grand, ça dépend pas que de moi pour le coup. Mais euh, voilà, ça fait partie des, des, des aléas de la vie. Pour l'instant, il, euh, voilà, il y a la grande majorité des projets que j'ai décidé de lancer qui se sont concrétisés. Celui-là, il est en pause pour l'instant, il n'est pas abandonné, il est en pause. Et puis, euh, il est repris en ce moment, il a été en pause pendant un moment, là il est repris. Mais voilà, il y a des, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Et je me rends compte que justement, ça, c'est une situation que j'apprécie pas. En l'ayant expérimenté, de moi d'être prêt, que tout est prêt, mais qu'aujourd'hui, ça ne démarre pas parce que X, parce que Y, qui ne dépend pas de moi, ça, ça me dérange aujourd'hui. Donc, je me rends compte que j'ai envie de créer des projets dans lesquels je ne suis pas le rôle principal, mais je suis l'initiateur peut-être, le facilitateur pour d'autres projets de quelqu'un d'autre, mais où je joue un rôle principal ou quand je sonne la, la, la cloche, on va dans la bonne direction, ça avance, on y va, et ça dépend de moi, parce que moi, je me fais confiance. Je sais que je, je peux le faire, je sais que je peux me former, je sais que je peux apprendre, je sais que j'ai le temps, je sais que euh, j'ai envie, et quand on a tous ces paramètres, ben, ça avance, donc c'est plutôt vers ça que je me tourne. Mais non, mes, mes journées sont relativement, euh, pas banales, mais relativement... Euh, elles sont très rythmées, mais elles sont relativement euh, simples, je dirais. Parce que la simplicité, là aussi, ça n'a pas toujours été le cas. Pour moi, aujourd'hui, ben, au centre de comment j'organise euh, mes, mes, mes journées, mes, mon emploi du temps, avant, j'avais plein de trucs inutiles qui me prenaient du temps, mais qui ne me servaient à rien. où Je me disais, il faut absolument faire ça. Puis en fait, plus du tout. Tous les trucs qui ne me servent pas, directement, je les élimine. Comme quoi Par exemple, typiquement, euh, je ne réponds pas à tous les mails. Aujourd'hui, euh, je prends le choix de me dire, je ne réponds pas. Parce que je ne dois pas donner mon temps à quelqu'un qui me contacte. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, Ben non. Aujourd'hui, euh, non. On me propose quelque chose, ça ne m'intéresse pas, ça ne ça m'apporte rien, ça ne va pas dans ma direction, ça remplit pas mes valeurs, C'est pas quelque chose que je ne que je, je vais pas écrire un mail pour expliquer pourquoi je ne veux pas le faire. Mmh. Je ne réponds pas. Si on me relance une ou deux fois, je vois qu'il y a de l'intérêt, je vais répondre, je dirais écoutez, je ne suis pas intéressé, mais sinon je ne réponds pas. Et puis voilà, ça c'est des minutes, mais on ne se rend pas compte, hein, sur une semaine qui, qui valent des heures. Mm -hmm. Et puis la même chose sur les, les commentaires, aujourd'hui je réponds pratiquement à plus aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Il y a des fois où voilà, il y a un truc qui me touche particulièrement où je vais répondre, mais je like euh, des fois pour montrer que j'ai vu, je lis les commentaires, mais je n'y réponds pas. Si on me dit wow, « waouh, bon boulot », je ne vais pas dire « merci beaucoup » à toutes les personnes qui me disent « waouh, c'est super, waouh, c'est super ». Si je vois un commentaire négatif, constructif, auquel il faut passer du temps à répondre parce que je pense que cette personne, avec une bonne information, va bah, peut-être changer d'avis, je vais le faire, mais sinon, je ne réponds pas. Je passe plus du tout du temps, en fait sur euh, ces choses en fait qui me rapportent pas. Ça veut pas dire de l'argent, mais ça veut dire du temps, de l'énergie qui vont pas m'amener vers là où j'ai envie d'aller. un de mes objectifs principaux ces deux dernières semaines, c'était de sensibiliser le plus de monde possible. C'est pour ça que j'ai dit oui à toutes les interviews. Ça faisait partie de, de, me, de ma stratégie de me dire l'objectif, c'est que vraiment ben, à la fin de ces deux semaines, j'aimerais pouvoir me dire j'ai fait le max. J'ai tout donné et c'était la priorité. J'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à gérer mon business à côté, mais euh, ben, j'ai eu la chance d'être financé pour, pour cette action. Donc, j'ai pu, on va dire, mettre un peu du travail de côté pour faire, euh, me consacrer pleinement à ça. Et euh, ben, je suis très content du résultat. J'espère que tous les partenaires et les, 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 ceux qui ont soutenu cette action de manière financière ou autre seront aussi contents. Mais moi, en tout cas, je suis très content. Et puis, ben, c'est là aussi quand on finit un travail, un début, une fin... Puis là aussi, maintenant, je me fixe beaucoup de dates butoirs, beaucoup d'échéances. De, de, enfin, pour moi, c'est sur ça que je travaille. Et du coup, ben, on se rend compte, ben, voilà, si on veut aller au championnat d'Europe euh, dans sept dans mois, ben, il faut faire tant d'heures d'entraînement, il faut arriver à faire ci, il faut arriver à faire ça, il faut qu'on passe ce test, il faut qu'on passe cette compétition, il faut qu'on aille ça, il faut qu'on aille ci, et puis ben, c'est ça. Donc après, j'échelonne, je me dis « voilà, ça c'est mon calendrier ». Je passe la première étape, ça passe. La deuxième, ça passe pas. On recalcule tout le calendrier. On refait en sorte que ça passe. T'as toujours une marge. Parce que quand tu ne dépends d'un événement comme un championnat, ben, tu ne peux pas dire « Attendez-moi, je serai prêt dans un mois ». Enfin, c'est impossible. Donc voilà. Mais sinon, euh, je simplifie beaucoup de choses. J'ai perdu aussi énormément, de, je dirais, d'amis ces dernières années. Je donne mon temps à très peu de monde. Euh, avant, j'étais euh, très social. Je parlais beaucoup. J'étais celui qui initier les rencontres euh, et puis aujourd'hui plus je consacre du temps à ma famille à deux trois amis avec qui euh, ben, j'ai envie de passer du temps et puis le reste des gens qui ont envie de me voir pas de problème mais n'initierai pas forcément l'échange le, 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 et ça peut paraître fou parce que ben, aujourd'hui j'ai un quotidien puis un métier qui fait que je rencontre beaucoup de monde où je suis en contact avec beaucoup de personnes et finalement contrairement à avant où je me disais ben ben voilà, euh, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir des gens. Ben, là maintenant, beaucoup moins. Je suis beaucoup plus euh, ben, à canaliser mon énergie sur moi-même, sur des choses qui me font avancer. Et ça paraît hyper égoïste, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que de se choisir, euh, c'est vraiment la meilleure euh, des choses à faire. Et de se préserver, c'est aussi ça. Parce que je me suis rendu compte que malgré mon côté assez extraverti quand même, ben, j'ai un besoin de me retrouver seul beaucoup. Et c'est vrai que quand je passe beaucoup de temps avec d'autres gens, et c'est un peu la définition de l'introverti pour le coup, ben, je me sens un peu vidé de mon énergie, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour justement euh, recharger les batteries puis recommencer euh, quelque chose et une vie euh, productive, quoi.
1: Et quand on t'entend, quand on te connaît un petit peu... Quand on t'a suivi, mmh. on comprend pourquoi tu as fait ces traversées, c'était pour la préservation des eaux, le challenge, donc euh, on a beaucoup parlé, il y a tout cet aspect environnemental qui t'intéresse. Et au-delà de tout ça, moi une question que je me suis posée, ou un point qui m'intéresse énormément, c'est de savoir dans quel milieu tu as grandi euh, Est-ce que tes parents étaient sportifs Est-ce que tu as des frères et sœurs qui, euh, qui, qui t'ont poussé, un frère ou une sœur aînée Est-ce que tu as eu des exemples comme ça où tu te disais un jour j'aimerais être comme lui, comme elle, j'aimerais suivre ça Est-ce que tu as eu un cercle d'amis petits où vous étiez tous bah, élite euh, en natation, donc euh, bah, ton, ton cercle était quand même des gens du milieu très sportif, très euh, objectif Com comment est-ce que tu as grandi Quel était ce cercle
0: Alors pour moi, bon, j'ai toujours eu une famille, pour le coup, j'ai un frère, un petit frère qui a 18 mois de moins que moi, donc une année et demie à peu près. Euh, j'ai deux parents qui sont ensemble, euh, qui s'aiment j'espère en tout cas, s'ils me... écoutent ça ils nous confirmeront le... <rire> tout ça, mais euh, qui ont été hyper en tout cas, euh, je dirais euh, flexibles. J'ai jamais eu, d'aussi loin que je m'en rappelle, d'heures de rentrée, de sortie. Euh, j'ai jamais vraiment été puni pour quoi que ce soit. Euh, bref, j'ai eu une enfance, euh, je dirais, euh, heureuse et banale. Enfin, vraiment, euh, dans tous les sens du terme. Je faisais beaucoup de sport. Donc, ça m'a, entre guillemets, pas empêché, mais ça m'a permis d'être très rapidement responsable de moi-même, parce que, ben, évidemment, quand tu t'entraînes jusqu'à deux heures par jour sur la fin de ma carrière, ben, tu dois bien dormir, tu dois bien manger, parce que sinon tu fais pas de résultats, donc ça c'est évident. j'ai jamais eu d'allègement de, de, scolaire à part la gym, donc là aussi, eu, je suis pas allé en sport-études, donc euh, ben, j'ai dû euh, continuer mes études normalement, euh, j'ai fait le gymnase, le lycée, fin, en maths physique, donc l'une des branches les plus compliquées. Euh, et puis j'ai toujours en fait visé le plus haut possible. Ça, ça a toujours été un peu mon, je dirais ma marque de fabrique. Pourquoi Tu sais Aucune idée. Pour me dire, euh, j'ai envie de voir si c'est possible. Donc ouais. je me dis euh, voilà. Tes
1: parents étaient stricts Pas du tout. Ouais, t'as dit en fait. Pas flexible. du tout, hyper flexible,
0: ouais. aucune pression. Ma maman euh, vient d'un milieu, enfin, elle vivait dans une ferme, enfin, euh, dans le gros de veau, enfin, vraiment euh, pas du tout. Euh, c'était
1: personnel quoi. Elle
0: n'était pas carriériste, elle, avait fait, elle a fait une très belle carrière professionnelle, elle a fait l'école hôtelière de Lausanne aussi, qui à l'époque était un peu différente que, comme on la connaît aujourd'hui, mais enfin une très belle école. Mon papa ben, vient d'Israël, a déménagé ici ben, par amour, quoi, a débarqué euh, du jour au lendemain, et puis euh, a appris le français, a fait des études aussi ici, a monté son entreprise, mais indépendant, enfin de manière vraiment, euh, je dirais sans prétention, sans... Euh, sans prise de tête, enfin euh, voilà, enfin c'est des gens normaux. Vraiment, c'est ce que j'aime bien dire. C'est, j'ai pas eu de, de, de trucs particuliers avec mon enfance, mais euh, en tout cas, ils m'ont toujours, je dirais, soutenu, euh, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu un peu ce côté, euh, ben, à jamais me mettre de barrière, comme je te disais. Euh, on m'a jamais posé vraiment de questions en me disant, mais t'es sûr Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin voilà. Et surtout, ben, c'était ben, très cool pour moi. Moi, j'ai toujours été très indépendant. Depuis tout petit, je prenais le bus tout seul. Je crois que j'avais même 10-12 ans. À l'époque, c'était encore possible, mais je prenais l'avion tout seul pour aller en Israël. Donc, enfin euh, bref, j'ai toujours été très indépendant, très axé euh, ben, sur, finalement euh, sur euh, moi-même. Et puis, ben, c'était... Hyper euh, gratifiant de voir que ce que je me disais que je voulais faire, ben, j'arrivais. Donc, au départ, ben, c'est euh, d'aller en maths physique. On se dit, ah, mais je suis en VSB, ça s'appelait comme ça avant. Euh, le, le plus difficile, c'est les maths physiques. Euh, on aime les maths, euh, on ne sait pas trop si ça va le faire parce qu'on s'entraîne, on n'est euh, pas non plus euh, hyper doué à l'école, mais on y va. Et puis, ça a toujours passé. J'ai jamais été le meilleur. Sur le papier, avec les notes, les machins, euh, j'étais plutôt dans la moyenne. Et puis en fait, euh, ben à chaque fois qu'on en fait, qu me demandait d'être le meilleur, sur ces traversées par exemple, sur des compétitions, j'ai fait les championnats suisses de maths par exemple aussi, les Jeux olympiques de mathématiques aussi. Euh, j'ai fait les championnats suisses de scrabble alors que je suis nul en français. Et toujours, ben, c'était toujours ça de me dire, voilà là on me dit, euh, c'est compliqué, pour toi ça va vraiment pas le faire. Ben, je me suis dit, go, on y va. Et puis, ça a toujours bien marché. J'ai jamais été premier, euh, j'étais pas le meilleur, mais j'étais dans les bons et puis ben, ça me plaisait bien. Et je me rendais compte, ben, on, avec ça, on, on construit de la confiance en soi, on construit euh, de, de, de la connaissance euh, et puis de la curiosité, euh, on développe ça. Et c'est vrai que ben, de fil en aiguille, quand je suis arrivé euh, au, ben, à ces étapes un peu de sport, de haut niveau, de natation... Euh, je me rappelle que quand j'étais jeune, euh, on me disait Ben voilà, Noem, t'es pas du tout fait pour la natation, ni grand, ni bien foutu, euh, ni quoi que ce soit. Tu es dernier du classement. Pour le coup, j'étais vraiment dernier du classement hein, là, à l'époque. J'étais petit. Hein. Mais je me suis dit fin, fin, Moi, je veux, je veux continuer de nager, fin, je veux pas arrêter. Et puis on me disait fin, Il faut que Tu T'es pas fait pour ça. Là, ça va commencer à devenir très sérieux. Puis à l'époque, j'avais 10 ans. Donc, à un enfant de 10 ans, de dire ça, c'est quand même fort. Enfin, ouais, c'est pas sympa comme mon entraîneur. Et puis, j'ai dit devant tout le monde, sans hésiter, une seule seconde, j'ai dit « Un jour, je serai champion de Suisse ». Et là, tout le monde a ri, éclaté. Parce qu'en natation, c'est un sport en Suisse qui commence à être de plus en plus euh, reconnu, avec un niveau plus ou moins euh, incroyable en ce moment. Mais il y a beaucoup de concurrence. C'est un, un, un sport qui est très compliqué. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de nageurs en Suisse. Et évidemment... Ben, moi, je nageais à mort, j'ai un petit club, un petit truc, enfin, on avait une piscine de 16 mètres pour s'entraîner, alors okay. que la plus petite euh, en compétition, c'est 25 mètres, enfin bref, la honte, mais bref, je ne pensais pas du tout à ça. Pour moi, c'était clair qu'un jour, j'allais faire champion suisse et on m'a appelé toute ma carrière champion suisse pour se <rire> foutre de ma gueule. Alors, le champion suisse, t'en es où Nanani. Et de mon équipe de l'époque, j'étais le seul à avoir fait champion suisse et j'ai arrêté 3000 mètres, aux 3000 mètres en eau libre là aussi ils vont me dire oui mais bon euh, ben voilà, il y avait moins de monde, ben oui ben, il fallait y aller, fallait <rire> nager, il fallait nager, il fallait faire premier parce qu'il y avait 10 personnes et puis ben, toi tu, tu l'as fait, tu l'as nagé enfin vas-y inscris-toi vas-y, t'arrives à nager dans le lac ah non je déteste ça, bon voilà ouais. ben débrouille-toi il ouais, y aura tout le temps
1: des, des gens euh, pour exact faire des et
0: c'est vrai que ben, j'ai eu ce titre et je me suis dit je vais m'arrêter sur ça parce que j'arriverai pas à faire mieux et depuis je me suis à moi-même prouvé le contraire en faisant ces lacs 6, euh, pour être précis, à la nage en tout et euh, ben aujourd'hui je m'attaque à autre chose je reviens dans la compétition parce que je pense que j'ai gagné en maturité malgré que j'en ai toujours eu un peu plus mais euh, qui est euh, ben, voilà très important pour moi euh, et de, de pouvoir me mesurer à un niveau cette fois international j'espère, d'arriver à ce, ce niveau là et de, de voir si vraiment tout est possible parce que pour l'instant ben c'est un peu ce que je me suis prouvé à moi-même et j'espère pouvoir inspirer les autres aussi euh, à entreprendre peu importe quoi et de se dire, euh, bah ouais, ça le fait, quoi.
1: Et Noam, je te propose de clôturer ce, cet épisode sur ces, sur ces paroles. Avant ça, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. Oui. Qu'est-ce que le succès pour toi Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, le succès,
0: c'est de se coucher le soir et d'être fier de soi. Pour moi, c'est pas... Un point, c'est une attitude de manière générale, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est de se contenter de pas grand chose aussi, c'est de se dire que voilà, ben, aujourd'hui je suis bon, demain je le serai peut-être pas, après-demain peut-être pas non plus, mais dans deux ans, dans trois ans, ce sera incroyable. Enfin, c'est un peu ce, pour moi, si, le succès c'est un chemin et c'est pas un point final. Et pour moi, à partir du moment où justement je me suis dit que mon point final, enfin mon, mon, mon objectif, c'était d'être champion suisse, je me suis dit « pour être champion suisse, il faut battre tout le monde ». Ça veut dire que « battre tout le monde », ça veut dire que plus il y a de personnes, moins tu as de chance. Ça veut dire comment on fait On ne peut pas éliminer les gens, on ne va pas les tuer évidemment. Donc, on trouve des distances où il y a moins de monde. Parce que pour faire de la longue distance, il faut s'entraîner plus, les gens ont la flemme et tout ça. Donc, la distance la plus longue en piscine, c'est 1500 mètres. Donc, on, on regarde et on se dit « c'est impossible, on est, 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 n'arrivera jamais, c'est pas possible. Sauf si tout le monde se casse la jambe avant de commencer. Et on se dit, on se rend compte que tu es hyper endurant, mais que 1500 mètres c'est pas assez long. Et on trouve l'eau libre, 3000, 5000, 10000, et on se dit, en Suisse, le niveau, il y a des très bons, mais il n'y a pas vraiment de, de succession, c'est-à-dire que si cette personne ne vient pas, il y a une place à prendre. C'est exactement ce qui s'est passé. La première année où j'ai testé le, le 5000 mètres, j'ai fini quatrième et je me suis dit, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je vais m'entraîner pour travailler ça parce que c'était la première fois que je faisais de l'eau libre en compétition et je vais faire une médaille. Et je suis venu une année après, c'était à Lausanne. Le temps était dégueulasse. Donc, tous ceux qui avaient d'autres courses ont décidé de faire d'autres courses à la place de celle-ci parce que, bon voilà, il fait froid, ça fait chier, enfin voilà. Et du coup, ben, moi, je me suis dit, non, non, on va y aller. Et tout l'été où je me suis entraîné, c'était fin août ben, le lac était déjà froid, donc moi j'étais habitué, et du coup on était une dizaine à prendre le départ, et ils sont tous tombés comme des mouches les uns après les autres à cause du froid, parce qu'ils étaient trop maigres, pas assez entraînés, et puis du coup ben, le but c'était pas de nager le plus vite possible, forcément, c'était d'arriver au bout, et d'être premier, ce serait cool. Et je ne me suis pas du tout concentré sur les gens sur la course, je me suis dit, il faut finir, enfin c'est ça, le plus vite possible, donc j'accélérais à chaque tour le plus possible, il y en avait trois, c'était des tours d'un kilomètre et quand je suis arrivé, je ne savais pas que j'étais premier, parce que tu pars c'est le bordel, il y a tout le monde qui part partout, tout le monde qui se nage dessus, et je, je, je voyais les gens sortir de l'eau, et donc il y avait des bateaux qui venaient chercher les gens qui étaient en hypothermie et tout, l'eau était à 16 degrés, sans combinaison donc le cauchemar euh, chose aujourd'hui que j'arrive pas plus du tout à faire mais là j'étais bah, déterminé et je suis arrivé, et puis en fait, il euh, y avait ma maman, enfin euh, ma copine de maintenant, mais qui était une amie de l'époque, qui, qui était là aussi, et puis qui m'a dit, « Mais euh, je crois que t'es premier, quoi. » Puis j'étais, « Mais comment ça ?»« Enfin, ouais, je crois que t'es premier. » Et du coup, tout d'un coup, ben, je sors de l'eau, donc j'avais très froid, je me suis un peu, pas évanoui, mais j'étais un peu en hypothermie. Et il euh, y a le, 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 le juge arbitre de la Fédération Suisse des Natations qui est venu me voir et qui m'a fait euh, félicitations et tout, puis je me suis dit, « Bon, bah, il m'a dit félicitations parce que je suis arrivé, tu vois, enfin, un peu sympa, quoi. Il sait pas qui je suis, enfin, il m'a jamais vu, enfin, voilà. Et là, tout d'un coup, ils annoncent les médaillés, et puis, il y a mon nom dedans, donc je me dis, j'ai une médaille, mais je sais toujours pas laquelle c'est, et tout d'un coup, ben, on appelle le podium de ma catégorie, on appelle le troisième, le deuxième, et puis, on m'appelle moi, et puis, ben, tout d'un coup, moi ben, tu dis, ben, je suis premier, quoi. Et puis, ben, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, être le meilleur, ça veut pas forcément être le plus rapide, ça veut dire mettre le plus de chances de son côté pour que ça marche et en fait ben, c'est s'entraîner dans des conditions où les gens n'iront pas s'entraîner les gens sur les lacs que j'ai traversé, le Léman, personne traversera le Léman dans un, dans un jour comme ça faut être fou et c'était bête même de ma part de le faire j'aurais jamais dû faire ça mais quand on se dit avec le recul ben, c'était le bonjour enfin, c'était les conditions qu'il nous fallait et j'étais préparé, je savais que ça allait être difficile ces lacs aussi quand tu choisis de traverser ces cinq lacs tu sais que tu ne vas pas toujours avoir de, une bonne météo, puisque tu t'es donné le défi de le faire en 15 jours. Il y aura des jours moins bons et des jours euh, meilleurs, et c'est comme ça. Et il faut choisir le moins pire, en fait. Et là, on n'a même pas choisi, on s'est dit, on y va, on déroule. À part l'orage sur le lac de Neuchâtel, où on a décalé d'un jour, on s'est dit, là, c'est pour la sécurité de tout l'équipage, de tout le monde, mais on aurait pu y aller. Mais on se rend compte que même après 100 km dans les bras, sur les deux derniers lacs, le lac des Quatre Cantons et le lac de Neuchâtel, il y avait quelqu'un de l'équipe suisse, donc un, un, un vrai gars, euh, qui, qui avait les records sur ces lacs, et avec 100 km dans les bras, alors que lui, il vient préparer pour un jour magnifique pour traverser son lac, bon, on lui a mis une heure et quelques sur chaque lac. Magnifique. Donc on se dit, elle est où la limite Tu vois, où est en fait la limite du possible et de l'impossible Puis en fait, il n'y en a pas. On la crée nous-mêmes. Et puis je pense que ce qui est hyper important, c'est de, de faire ça par sens, avec passion et avec un sens personnel, et pas pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit enfin, moi, pour moi, ce qui, ce qui me rend content c'est justement de me dire ben, là, ce challenge des 5 lacs, ça me paraissait immense au départ ou peut-être pas, et que tout d'un coup, même deux semaines avant, je me dis, ah mais en fait c'est quand même chaud de nager les 188 km euh, là, euh, j'ai de la peine à enchaîner 5 km dans la piscine comment je vais faire Puis en fait, on se pose pas la question il faut y aller, enfin et si ça prend deux heures de plus que ce qu'on a prévu, on prend deux heures de plus. Si on a une météo de merde et qu'il faut faire 20 jours, ben on le fera, on va le finir. Mais on n'aura pas forcément tout réussi. Mais pour, pour l'instant, en tout cas, je vois tous mes projets comme des succès parce que ben, j'ai réussi à aller au bout de ce que je voulais. Pas toujours dans le temps imparti. Certains sont, ont bien dépassé le temps que je leur avais accordé en termes de « deadline ». Mais c'est comme ça, on prend le mal en patience et on attend le bon moment, on attend le bon truc et en, et en attendant ben on se lance dans d'autres projets, on se lance dans d'autres choses. Et surtout pour moi, à titre personnel, le succès c'est d'impacter les gens positivement au travers de ce qu'on fait et pas de toujours le faire égoïstement, on va dire pour soi en se disant, ben voilà, je vais faire un marathon, j'ai rien contre ceux qui font les marathons, mais tu vois, de se dire, voilà, mais de se dire, ben voilà, on le fait pour une cause, beaucoup de gens le font. Hein. Euh, et puis ben, ouais, de se dépasser aussi pour faire en sorte que les autres se dépassent euh, donc peu importe le domaine et euh, d'inspirer les gens à se dire ben ouais, enfin on y va quoi on s'en fout, que tu aies euh, 20, 18, 45, 55 ans euh, 90 ans et tu te dis ben, j'ai toujours voulu faire ça, euh, j'y vais quoi mm -hmm. et puis c'est ça pour moi qui est beau et je pense que il y a tellement de gens qui se mettent des freins au quotidien par peur d'échec de, de, justement et puis pour moi euh, même si, entre guillemets, je pense que c'est même un mindset. Je n'ai pas de, de souvenir d'avoir raté quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfait. Au contraire, ça veut dire que, justement, j'ai complètement mis de côté ces, ces expériences. Parce que pour moi, elles font partie du succès, en fait. Un projet qui ne marche pas la première fois et que tu le trouves important pour toi, ben, tu vas recalibrer ton, ta réflexion, tu vas recalibrer ton plan, puis tu vas le refaire. L'échec, c'est quand tu as décidé que c'était
1: fini. Que tu abandonnes. Voilà.
0: Et encore une fois, abandonner n'est pas forcément une chose négative. Abandonner un projet qu'on se voit après l'expérience pas viable, qu'on se dit ben, il aurait été génial il y a dix ans, mais là malheureusement, ben, on arrive trop tard. Ou justement, on arrive trop tôt, ben, mets-le en pause et regarde plus tard. Ou abandonne-le, mets-le de, de, de côté, c'est pas grave. tu as appris plein de choses, tu as appris de l'expérience. Enfin, c'est ça qui pour moi est important. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pour le coup, j'ai très peu d'amis qui sont comme moi. Qui, qui, qui ont envie vraiment de se dépasser, d'aller de l'avant. Et puis, ben, ça fait peur, il faut aussi le dire. Hein. Enfin, c'est pas facile à faire. Et ça prend des années de construire cette confiance qu'on a en se disant ben « Là, aujourd'hui, il y a des milliers, des dizaines de milliers de francs sur la table et puis ils sont basés que sur moi et ma capacité à traverser des lacs. » Quand on le dit à haute voix, ça fait peur. Puis en fait, on fait pas ça pour ça, enfin on sait qu'on va y arriver, enfin, c'est clair. Comment C'est la question. Dans combien de temps C'est la question, mais on sait qu'on peut y arriver. Avec du travail, tout, tout, tout peut se réaliser. Quoi.
1: Ben, Noam, merci beaucoup pour merci à toi. cet épisode, pour euh, l'inspiration. Cette très longue que, conclusion. <rire> <rire> Ça va en inspirer plus qu'un. Et euh, Dans tous les cas, ben, tu le sais, mais je pense que c'est une évidence maintenant, tu es clairement sur la route de tout ce que tu as parlé d'inspirer, de montrer aux gens que c'est possible des projets euh, impactants et ben, je te remercie pour tout ça
0: merci à toi pour l'invitation et puis à bientôt à bientôt Ciao ciao.
1: ciao, ciao. merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si elle vous a plu pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Humana sur Spotify et ou sur Youtube ou tout autre type de plateforme et de noter mon podcast je vous en suis reconnaissant je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao
0: ciao